0: Verhörtechniken für Anfänger Wei unterdrückte ein Gähnen, als sie durch die goldene Kammer im Herzen der Justizhalle von Pildova schritt. Der Tag war noch keine Stunde alt und das Gebäude ruhig. Betrunkene schliefen ihren Rausch in den Reuezellen aus und ihr war zu Ohren gekommen, dass ein paar verstärkte Ganoven in den weiter unten gelegenen Hochsicherheitszellen eingesperrt waren. Sie würde später genauer nachfragen, um vielleicht herauszufinden, was diese Schurken nach Pildover verschlagen hatte. Wei ließ ihre Schultern kreisen, die von der anstrengenden Arbeit steif geworden waren. Es war ein langer Tag gewesen und ihre Vorderarme schmerzten unter dem Gewicht der Hextech-Handschuhe. Sie wollte nur noch nach Hause, sie ablegen und ihre Hände in Eiswasser baden. Dann vielleicht ein paar Schluck Hochprozentiges und einfach einschlafen. Aber in der Pneumaröhre von Caitlin hatten sich schon die Memos mit dem Befehl gestapelt, so schnell wie möglich zur Justizhalle zu kommen. Wei hatte eine Augenbraue hochgezogen, die Nachricht beiseite geworfen und in ihrem engen Zuhause im Schneiderbezirk noch eine Stunde verstreichen lassen, bevor sie Caitlins Ruf gefolgt war. »Hey, Hagnor!« begrüßte sie den schichthabenden Wächter, als sie zu den Zellen kam. »Was ist denn so wichtig, dass Caitlin mich aus einem schlüpfrigen Traum reißt?« »Ich war gerade dabei.« »Schon gut, schon gut. Mehr will ich gar nicht hören.« unterbrach Hagnor sie, ohne von seinem erhöhten Schreibtisch aufzusehen. Er fuhr mit dem Finger über die Liste der Gefangenen, die während der Nacht hergebracht wurden. »Bin grad nicht in der Stimmung für deinen Schweinkram.« »Ach wirklich?« grinste Wei und blies sich eine Strähne ihres pinken Haars von den Augen. »Es war wirklich kein schlechter Traum. Er hatte sogar eine richtige Handlung.« ich glaub's dir ja, antwortete Hagnor, ohne sie anzusehen, und hielt ihr das Anklageblatt hin. Caitlin und Moan haben letzte Nacht einen Hextech-Dieb reingebracht. Schweigt wie ein Fisch, aber Caitlin meint, dass du vielleicht was aus ihm herausbekommst. Weit zog eine Augenbraue hoch und ließ ihren Blick über das Blatt wandern. Devaki? Du warst aber gar nicht artig, sagte sie, rollte ihre Augen und schloss ihre metallenen Finger zur Faust. Ich kenne den Kerl von früher. Er wird reden. Haknur schüttelte seinen Kopf und sagte, Hör mal, Wei, ich habe keine Lust, mitten in der Nacht den Medikus hierher zu bestellen. Und Caitlin will, dass der Typ auch noch sprechen kann, wenn er vor den Richter kommt. Wo steckt Caitlin eigentlich? fragte Wei. Sie hätte wenigstens guten Tag sagen können. Sie verfolgt eine Spur unten am Pier, verriet Haknur. Sie meinte, dass du schon alleine mit dem Kerl fertig wirst. Wirst du doch, oder? Werde ich, gab Wei gelassen zurück, drehte sich um und schlenderte zu den Zellen. In welchem Loch steckt die Wacki? Präsidenten Suite Nummer sechs. Vergiss nicht, er muss noch reden können. Wei nickte, ohne sich umzudrehen, und murmelte, ja, ja. Sie blieb vor Zelle 6 stehen und schob den Riegel zurück. Die Vorschrift sah vor, dass ein zweiter Wächter die Tür sichert, aber das war in Weißfall nicht notwendig. Sie kannte Devaki von früher und hatte sogar ein paar Dinger mit ihm gedreht, vor dem missglückten Minenraub. Er war ein Dieb und kein Kämpfer, und wenn sie Hilfe mit dem dürren Kerl brauchen sollte, würde sie sich sowieso einen neuen Job suchen müssen. Devaki saß auf dem grob behauenen Stein, der als Bett diente, den Rücken gegen die Wand und die Knie angezogen. Einen Arm hielt er dicht an seinen Oberkörper, an der Stelle, an der die Hand sein sollte, war nur ein bandagierter Stumpf. Als sie die Zelle betrat, schaute er auf und seine Augen weiteten sich vor Überraschung. Wei? »Der Arm des Gesetzes von Pildova, sagte sie mit dem Hauch von einer Melodie, die Devaki trotz seiner Situation ein Lächeln entlockte. »Und wo wir gerade von Armen sprechen, was ist denn mit deinem passiert?« »Dein verdammter Sheriff hat mir die Hand abgeschossen. Und was ist mit deinen?« »Ich habe ein Upgrade bekommen«, sagte Vai und hielt ihre Hexdeckhandschuhe hoch. Sie summten leise und Weih drehte sich herum, damit Dewaki sehen konnte, wie mächtig sie waren. Präzise justierbar, von immens stark bis unfassbar stark. Damit kann ich Wände einreißen. Ich hab gehört, was mit dem ekliptischen Gewölbe passiert ist, sagte Dewaki mit einem Lächeln, als würde er mit der alten Weih sprechen, der Weih aus den Straßen. Er war einfach nicht helle genug, um zu begreifen, dass er eine neue Weih vor sich hatte. Ich werde auch ein Upgrade brauchen, sagte Devaki und hielt seinen Stumpf hoch. Schöner Mist, ich hatte ein Deluxe-Teil von Bronzio dran. Ist wirklich schade drum. Schick dem Sheriff doch eine Rechnung, schlug Wei vor, trat näher an Devaki heran und hob ihn hoch wie ein Spielzeug. Sie warf ihn gegen die gegenüberliegende Wand, dass ihm die Luft aus der Lunge schoss und der Putz von der Wand bröckelte. Devaki sank zu Boden, völlig überrascht und nach Luft schnappend. »Bisher waren sie noch ganz nett zu mir. Und jetzt lassen sie dich auf mich los. Wie kommt das?« »Mich rufen sie erst, wenn sie mit dem höflichen Gequatsche nicht weiterkommen, Schlaukopf«, sagte Wei und lud ihre Handschuhe auf. »Weil ich diese netten Dinger hier an meinen Armen habe. Willst du die mal schmecken oder sagst du mir, was ich wissen will?« »Hey, hey, langsam, Wei, was ist denn los?«, kam es aus Dewaki heraus. Er streckte seine verbleibende Hand vor, während er versuchte, auf die Beine zu kommen. Ich verhöre dich, das ist los. Aber du hast ja noch nicht mal was gefragt. Vai neigte den Kopf zur Seite. Du hast recht, damit sollte ich vielleicht mal anfangen. Sie griff Dewaki, zog ihn hoch und drückte ihre Finger dabei fest in seine Schulter. Wem wolltest du die gestohlene Hextech verkaufen? Ah! Dewaki schrie auf, aber antwortete nicht. Du schreist jetzt schon? Ich dachte, du wärst härter im Nehmen sagte Vai und ließ die lädierte Schulter los. Was glaubst du, was ich mit einem Gesicht mache, wenn ich erstmal so richtig in Fahrt bin? Ah oh, nein, bitte, schrie Devaki. Dann sag mir, was ich wissen will. Oh, ich, ich ich kann nicht. Vai tippte sich mit einem Finger aufs Kinn, als würde sie überlegen, ob sie ihn wieder in die Mangel nehmen sollte. Sie lächelte, was Devaki mehr Angst machte als ihre Fäuste. Es wäre ja wirklich schade, wenn man sich in den Straßen erzählen würde, dass du deine kriminellen Freunde schon seit Jahren verrätst. Äh, was? Aber, aber das stimmt doch nicht! stieß Dewaki heraus, außer sich vor Schmerz und Angst. Wen interessiert das schon? sagte Wei. Ich weiß genau, mit wem ich da unten zu sprechen habe. Gibt bestimmt ein paar, die sich dafür interessieren, was du der Wache ins Ohr flüsterst. Wenn du das tust, bin ich tot, bevor der Tag rum ist! flehte Dewaki. »So langsam macht es Klick, was?« sagte Wei. »Sag mir, was du weißt, und ich kümmere mich darum, dass die Anklage nur auf Widerstand gegen die Festnahme lautet. Ich verpasse dir auch ein Auge, damit es glaubhaft aussieht.« Devaki ließ die Schultern hängen und wusste, dass er verloren hatte. »Gut, ich sag dir, was du wissen willst.« »Na also, warum nicht gleich so, alter Freund?« sagte Wei und lächelte.